0: Hola, yo soy Rayito. Si te gusta escuchar las historias más increíbles de tus artistas e influencers favoritos, historias de gente única y hasta temas fuera de este mundo, te invito a que escuches mi podcast Rayos X. Todos los lunes te invito a que veas y escuches a través de cada uno de nuestros invitados el mundo de una diferente manera. Rayos X ya está disponible en todas las plataformas de podcast. Si quieres un buen podcast para seguir aprendiendo Te voy a dar un consejo Busca de mentes El podcast de negocios en el que tengo conversaciones Con las personas que se salieron del camino tradicional Y que hoy son referencia en su industria hay desde emprendedores y empresarios hasta artistas y atletas que cada episodio me comparten las herramientas, los aprendizajes y los consejos que ellos utilizaron para llevar su vida a donde están. Así que ya sabes, donde está que estés escuchando este podcast, ahí encuentras dementes, búscalo, ponle play y empieza a aprender de quienes ya llevan más camino recorrido.
1: Con Susana Medina.
0: En este episodio de Mezclas Abruptas en particular, eh, vamos a hablar de un tema del que sé muy, muy, muy poquito. <risa> <risa> Al mismo tiempo, la invitada de hoy es de esas personas que me parece que tienen un trabajo del mundo real, entre comillas, un trabajo real. Eh, permítame explicarme. Yo hago marketing, y locución y estrategias de comunicación. No siento que yo sea una industria indispensable. <risa> eh, está muy bien mi trabajo, pero la verdad mi semana laboral no provoca necesariamente cambios en cómo opera el mundo, en cómo opera el gobierno, en cómo toman decisiones las grandes organizaciones que residen el futuro del planeta. Eh, y la invitada de hoy sí, la invitada de hoy es alguien que se llama Camila Cepeda. Camila Cepeda, ahí les va la semblanza oficial, Esta, es, está esta, esta choncha, te, te, pongan atención. Camila Cepeda es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, o sea, el ITAM, uh -huh. eh, y es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton. Cuenta con 15 años de experiencia en el sector público, ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente se desempeña como directora general para temas globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde su principal función es promover, difundir, coordinar y negociar la posición de México en foros referentes a la agenda multilateral de naturaleza transversal. Esos temas son gobernanza global, medio ambiente y recursos naturales, Cambio Climático, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Seguridad Alimentaria Desarrollo Económico, entre otros temas. Paciencia, todo esto lo vamos a explicar. O sea, yo lo voy a aprender también de la mano de ustedes. La maestra Cepeda es la jefa negociadora de México para Cambio Climático y Biodiversidad. O sea, ella va y negocia en nombre de tu país. En este sentido, encabezó la delegación mexicana en las negociaciones encabezó la, la delegación mexicana y las negociaciones en el COP 27 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Sharm el Sheikh Egipto así como hizo lo mismo en el COP 15 del Convenio sobre Diversidad Biológica en Montreal Canadá, ahora sí Bienvenido a Mezclas abruptas, Cami.
1: ¿Cómo estás? Eh, muchísimas gracias. Suena que soy una persona muy seria y en realidad no lo soy tanto.
0: Sabes que está padre ver tus fotos en los foros internacionales <risa> toda tatuadota, así de que
1: se me hace muy cool. Exactamente. No, fíjate mm. que es, es todavía muy disruptivo ser eh, mujer joven tatuada en este mundo de la diplomacia. Sí. Entonces. ¿Se espantan los cada, señores? Sí, se espantan mucho. Entonces es muy chistoso cada que, claro, se lee toda mi semblanza, que además el título nobiliario es todo largo, ¿no? Y, y luego ya en la práctica me y me dicen, ¿cómo tú eres eh, Camila Cepeda? ¿Tú eres la maestra Cepeda? Entonces, sí, es, es divertido. Pero no, bueno, ya, este, ¿en, en, en, qué, ¿en qué hago? Lo más sencillo cuando, cuando explico, eh, ahora sí que no sea a, a mi familia, ¿qué es, que es lo que hago? Es, eh, pues, ser referida al interior de, del gobierno de México para que todo el mundo se ponga de acuerdo qué vamos a ir a decir fuera sobre temas en particular. Eh, lo más sencillo es decir todo lo que tenga que ver con medio ambiente. ¿no? Que, que si hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que si hay que proteger a la vaquita marina, que si hay que hablar de alguna especie u otra. A mí me toca poner a todo el mundo de acuerdo en México y decir, a ver, México, esto es lo que cree, esto es lo que va a negociar, esto es lo que va a definir. Y luego me toca ir al exterior y rolar por el mundo en estos foros de Naciones Unidas a representar a México, a hablar a nombre de México y a asegurar que nuestros intereses y nuestras preocupaciones se vean reflejadas, ¿no?
0: Eso es lo que hago Pues me da muchísimo gusto que estés aquí eh, Te tengo muchas preguntas muy básicas <risa> eh, Y también unas cuantas muy existenciales para variar eh, ¿Y qué tal? Ya ya, ya mis ya, perros están amor, encima de ti Amor, amor, total <risa> La primera pregunta que te quiero hacer Es si la Camila de 10 o 13 años Pensaba que hoy ibas a estar trabajando en lo que actualmente trabajas
1: Fíjate que no, siempre quise trabajar en gobierno, pero yo era una persona muy antisocial y entonces mi idea de trabajo ideal es estar en una oficina encerrada viendo bases de datos y no hablando con nadie y, y simplemente eh, viendo números. Yo soy economista entonces eh, mi vocación, según eh, en ese entonces, era eso de estar detrás de un escritorio. Jamás pensé que iba a tener que eh, como día a día eh, hablar con miles y miles de personas y que eso fuera mi trabajo. Jamás lo imaginé. ¡Órale! Sí es. De y retúe, sin embargo, eso haces. Que...
0: Y tienes que hablar con gente como muy preparada. Y me imagino que foros de discusión donde las cosas se ponen pesadas, ¿no?
1: Muy pesadas. Eh, y es muy pesadas para todos los frentes. O sea, uh -huh. empezando a nivel nacional. Porque siempre hay intereses de distintos sectores, intereses eh, en todos los gobiernos, hay, hay diversidad de opiniones, así como tenemos familias disfuncionales, tenemos gobiernos disfuncionales y así opera todo el mundo. Entonces, imagínate si tú tienes que poner a toda una familia de acuerdo a dónde quieren a comer, ¿no? que ese sí. es un tema relativamente sencillo, ahora ponte de acuerdo en cómo van a regular... ¿no? Toda una economía. Para eso hay
0: matriarcas, ¿no?
1: Sí, es Pues sí, pozole y se callan. Sí, pozole y se callan. Sería lo mucho más sencillo. Bueno, de cuenta que yo soy una especie de matriarca dentro de lo que se puede, así de, a ver, esto, esto es lo que vamos a hacer, punto, ya, ahí muere. ¿Eres la matriarca sí. del
0: cambio climático en México?
1: Pues hay, hay algo así, pero es, es eh, una relación bien delicada de manejar egos, manejar okay. personalidades. Eh, manejar sensibilidades, no herir susceptibilidades. Entonces resulta que necesitas un montón de don de gente, sobre todo.
0: Lo que es la diplomacia.
1: Lo que es la diplomacia es eso, saber eh, relacionarte con personas, tener argumentos, pero más que tener argumentos es saber convencer a las personas, saber entablar eh, amistades eh, y saber... Eh, entender de dónde viene la gente porque una gran sorpresa para mí fue en, sí. en, en la diplomacia es que tiene que ver mucho menos con países y con fuerzas estas geopolíticas de las que vemos en las noticias y tiene que ver más con personalidades, con personas específicas y eso fue una gran sorpresa para mí uh -huh. porque cuando primero llegué a este mundo, bueno, si te sientes intimidada, no sé, va a ser Estados Unidos, China, Rusia, o sea, sí si son grandes potencias y si bien es cierto que son, son fuerzas importantes, resultó que eran personas uh -huh. y que quienes tenían más fuerzas en las negociaciones no necesariamente eran ciertos países, sino eran ciertas personalidades fuertes, de carácter fuerte, que imponían, que eh, convencían. Entonces fue como, ok, no, espera, aquí hay un margen de maniobra ¿Sí? y tiene que ver con el carisma que, que una pueda tener, tiene que ver con un estilo de acercarse y es finalmente somos seres humanos. Entonces la entrada es que la diplomacia es que pues, necesita relaciones interpersonales. Y cómo pasaste de
0: ser antisocial y querer ver datos <risa> a ser como una maestra Jedi de, de, de hablar con la gente eh, y sí. negociar?
1: Fíjate que ese camino no me lo explicó cómo Ajá. llegué hasta aquí. Ahora sí que las vueltas de la vida eh, me fueron llevando. Yo siempre Fui ambiciosa, entonces eh, tenía muy claro que quería tener retos, quería seguir enfrentándome a cosas nuevas, quería seguir aprendiendo y para ello había que demostrar y me di muy pronto cuenta que pues si no hablaba con la gente no iba a llegar a ningún lado y entonces que tenía que mejorar en mi comportamiento ciertamente y entender cómo caerle bien a las personas, cómo no enemistarse con la gente, eh, entonces, si quería conseguir un aumento, pues tenía que, ahora que sí, que eh, no solo mm. hacer bien mi trabajo, porque eso en verdad no te lleva muy lejos, tenías que caerle bien a la gente. Entonces, mm. pues fue ahí poco a poco sobre la marcha y en el Inter reencontré otros temas que me iban buscando y no sé, resultó que me aquí ahora este que me dedico básicamente, única y exclusivamente a hablar con la gente todo el día.
0: ¡Órale! Sí. Oye, la, la de qué iba a ser. Bueno, dice que tienes 15 años de experiencia en el sector público. Sí, sí. Eh, y siento que eso pasa porque estás luego convencida de que es un espacio donde puedes hacer un cambio por tu país o por el mundo. Muy convencida. Muy convencida. Entonces, sí. tres preguntas. Tengo tres preguntas al respecto. Perfecto. La primera era si ¿sí estaba en lo correcto. Ya <ríe> me dijiste sí. Que sí. <ríe> la segunda es: ¿cómo empezaste en el sector público? ¿Cómo fue? ¿Te ofrecieron tu primera chamba o qué? Y la tercera, eh, ahorita que me contestes lo otro te la voy a hacer porque creo que se va a poner polémica.
1: Pues eh, digo, muy convencida justo por eso. Yo me denomino a mí misma servidora pública. Okay. Y, y sí, eh, creo que el gobierno es una de las mejores trincheras para hacer que las cosas se muevan. Okay. Entonces estoy convencida y quiero seguir mi carrera en el sector público independientemente de los vaivenes políticos. Ajá. Entonces eh, ese es el eh, número uno. En pregunta dos, ¿cómo empecé? Eh, yo estaba estudiando eh, todavía el último semestre de la carrera en el ITAM de economía. Y eh, como ya tenía este eh, interés de lo que era el sector público, eh, por ahí tenía un profesor que trabajaba en la Secretaría de Hacienda, entonces eh, me comentó que estaban buscando personas, fui a entrevista eh, y pues me contrataron todavía antes de acabar la carrera. En la mejor escuela para aprender a trabajar bajo presión con mucho estrés y que todo era para el día de ayer, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde todo es bomberazo, todo es eh, complicadísimo. Además, me tocó justo entrar antes de la crisis financiera de 2008. Ok, exacto. Entonces yo entré en 2007 a trabajar y se empieza a venir el primero la crisis inmobiliaria y la quiebra de estos grandes bancos Lehman Brothers y bueno, toda esa, toda esa que pueden haber visto ahora en, en películas. Todo ¿no? esto le tocó a Calderón.
0: A, Calderón a, y estaba y Carstens, okay, secretario
1: de Hacienda. Era Calderón. Okay.
0: Entonces
1: se viene la crisis financiera. Fue una gran escuela. Digo, no se la recomiendo a nadie porque era madrugadas <ríe> todos los días. No tenía vida. Pero fue un gran aprendizaje ¿no? poder ver cómo se, desem, se desenvolvía y cómo había que reaccionar rápidamente como gobierno. Para ahí me di cuenta que, bueno, eso sí, de, de tanta bombazo y tanta crisis económica, creo que necesitaba algo que me diera mucho mayor esperanza en que se podían <risa> cambiar y no solo reaccionar. Entonces fui evolucionando de, de estos eh, temas más económicos hacia temas más de desarrollo sostenible. Y ahí encontré una vocación, además, más allá del sector público, una vocación en los temas en los que llevo, que son temas que me apasionan, temas que además vemos que hay una gran problemática, pero que se pueden hacer cosas. Entonces, okay. eh, pues sí, ahí he ido ¿Tú crees que respecto al
0: cambio climático se pueden hacer cosas?
1: Pues más, más nos vale porque si no desaparecemos como humanidad. O sí, sí, si, si cualquier película postapocalíptica usted escoja, uh -huh. si, es no, eso. Si, si no tenemos cambios, o sea, la que usted diga va a ser inundaciones masivas, sequías, guerras de agua, nuevas pandemias, o sea, sí, uh -huh. sí, si, si los escenarios postapocalípticos no están muy lejos.
0: Y sin embargo, eres un entusiasta de que se pueda hacer al respecto. Sí. Ok, va la tercera pregunta a lo mejor va sonar a sonar que lo estoy reduciendo mucho pero yo soy alguien que tiene poca fe en el gobierno ¿no? como que ya, ya lo he hablado en otros episodios me sí. cuesta trabajo como encontrar un líder que respete me cuesta trabajo pensar que el verdadero cambio puede venir de los políticos a lo mejor de los servidores públicos como tú pues sí ni modo que yo te invite aquí y te diga que no pero me cuesta trabajo tengo poca fe eh, y a lo mejor esto siendo muy dramática pero creo que hay muchos intereses privados ahí metidos hay muchísima corrupción eh, a mí me parecería que a lo mejor cuando las cosas las está gestionando el gobierno de repente se mueven muy lento eh, y no es crítica o sea, al contrario es mucha curiosidad porque tú estás ahí y te encanta sí. y crees en esto <risa> y crees que puedes hacer un cambio eh, y pues hablando un poco de tu día a día en tu chamba ¿Por qué, ¿Por qué si se puede hacer algo a través del gobierno? O sea, ¿cómo me devolverías la fe?
1: Sí. Mira, primero te diría, el gobierno es un mal necesario. Ajá. O sea, a ver, como, como sociedad no nos organizamos solos. Sí. voto o sea, sí. eh, eh, Hemos demostrado una y otra vez que si no hay una organización que ponga orden, eh, no pues eh, colapsamos eh, como, como civilización. Entonces, eh, partir de que no es necesariamente lo ideal, pero sí se requiere... Eh, algo que eh, nos garantice que vamos a respetar los bienes públicos, que vamos a ver por la salud de la mayoría de la población del cambio climático, claramente uh -huh. sin ninguna regulación, pues vamos a estar al, al, al desastre sí. posapocalíptico. El día después de mañana. El día después de mañana. Entonces uh -huh. sí se requiere un ente que regule cosas. Otra vez ese ente está compuesto de personas y las personas humanas otra vez hemos grises y hay, no hay buenos y malos. Eh, creo que hay errores en todos. A estas alturas ya he trabajado para todos los partidos políticos. He estado en tres eh, administraciones distintas de tres partidos distintos y en todos hay aciertos y errores. Entonces, eh, partiendo de que eh, ciertamente no es un, un contexto ideal, eh, sí hay eh, grandes acciones que se pueden hacer desde, eh, por ejemplo, garantizar que todos los adultos mayores tengan una pensión y que entonces ahora tengan recursos y que eh, estén eh, atendidos en, en, en la salud o de decir, bueno, vamos a generar oportunidades eh, para que las juventudes puedan eh, expresar su opinión y propongan soluciones. Y a todos los niveles hay cosas que se pueden hacer incluso dentro de este limitado margen de acción que, como tú bien mencionas, hay intereses por todos lados. Eh, personalmente, yo creo que incluso en una situación adversa en la que eh, pareciera que no hay salida, siempre se pueden hacer cosas. Y parte de, de mi mentalidad, ya hay muy personal, es que hay que encontrar el cómo sí. Okay. ¿no? Y desde eh, mi espacio, por ejemplo, eh, no he tenido la oportunidad de eh, Gracias a una política exterior feminista Empoderar a muchas mujeres jóvenes Y en mi oficina yo contrato a mujeres jóvenes Punto uh -huh. Mi oficina está compuesta de mujeres jóvenes Y entonces les permitimos eh, Tener esta oportunidad de crecimiento eh, de, de contribuir Y de, y de tener eh, Estos espacios que poco a poco Vamos ganando y que son tan necesarios ¿no? Y parece una pequeña cosa Pero el seguir eh, generando Estos espacios genera cambios Y empiezas a ver Cómo eh, se ve reflejado, eh, pues, otra manera de ver las cosas, otra manera de hacer las cosas. Eh, y puedes hacer para bien y para mal, incluso entorpecer. Si hay proyectos que eh, de, hablabas de corrupción, ¿no? En, en administraciones pasadas, eh, había algún proyecto que llegaba a mi portafolio de cosas y sonaba, híjole, hay algo shady por aquí. Uh -huh. Bueno, para eso uh -huh. te ayuda la burocracia y puedes entorpecer un proyecto. Que a todas luces es corrupto porque no te entregó el formatito azul con la firma y el sellito. Entonces, Usando
0: el sistema eh, en contra exacto, de los malosos.
1: Exactamente. Entonces, de mm. en todas las trincheras se pueden hacer cosas.
0: Interesante.
1: Entonces, se puede, se puede y ciertamente se requiere una un, un ente que sí nos, nos regule. Es, es imposible. Es, está muy chido que
0: en tu lucha contra el cambio climático
1: <risa> <risa> también estás
0: en el paralelo. Haciendo una lucha por la igualdad, igualdad de género, ¿no? Y oportunidades como que, ah, ok, estamos... Y eso se puede hacer en cualquier chamba, ¿no? O sea, igual y sí. trabajas en una madrería, pero como mujer podrías estar contratando más mujeres capaces. Eh, digo, obviamente a quien deba y pueda ser bueno para para un puesto una chamba, pero como que hay formas de hacer tu trabajo que tenga que ver con tu trabajo en específico y aparte estar pues aportando a que el mundo progrese de alguna forma en, en las decisiones que tomas. Sí. Ese, por ejemplo, es el Murci que está llorando. <risa> <risa> no sé qué necesite, eh, pero bueno, es un perrito, es un perrito muy amable. Eh, dijiste que estuviste, has pasado obviamente por tres partidos políticos. Sí. Para hacer la chamba, que haces? ¿Estás afiliada al, a la visión de país, de alguno de estos, digo, ahorita es Morena, pero alguno de estos partidos, o sea, te piden como que hayas votado por Morena o por el PRI o por el PAN.
1: No, en ninguno de mis eh, encargos, eh, ni siquiera que haya estado en, en niveles eh, ya de, de decisión, eh, he tenido que estar ni afiliada ni... Eh, ni, no sé, dar uh, de mordidas comisiones. La verdad, no, no he tenido yo ninguna de esas malas experiencias, justo porque creo que mi trabajo habla por mí. Lo que yo demuestro es que yo creo en un país uh -huh. eh, y yo creo que eh, se puede contribuir siempre de manera positiva. Nos, los, los partidos políticos nos marcan una línea, una digamos, idea, y dentro de esa idea eh, yo creo que se puede mantener las convicciones, se puede mantener eh, tu propia... Brújula, ¿no? y dentro del gran este, planeación que, que propone el partido en, en turno, eh, se puede seguir avanzando bajo propios ideales. Y digo de manera este, asombrosa, porque si, si, sigo perpleja de que haya logrado este, bueno, evadir este, todas estas. Eh, eh, vaivenes políticos que van de un lado a otro que, que nuestro país, la verdad, yo no diría que va de derecha a izquierda porque eh, no tenemos esa división tan clara como hay en otros mm. países de América Latina aquí más bien es de, de personalidades eh, de eh, intereses específicos eh, pero creo que sí tenemos eh, varias, varios pilares eh, como, como mexicanos y como la cultura mexicana que sí son, son muy valiosos y que se pueden seguir defendiendo independientemente de cualquier partido político. Entonces eh, no es indispensable estar afiliados. Se puede, como decía, tener esta vocación de, de persona servidora pública porque hay personas que necesitas que, que sepan el oficio. Así como necesitas un zapatero que entienda claro. ¿no? cómo armar un zapato, pues también necesitas eh, personas que sepan cómo opera un gobierno y, y cómo des, este, armar los engranajes cómo eh, funcionan las ahora sí que las entrañas de, de la burocracia entonces no necesariamente todos somos somos políticos al interior se me hace se me hace como muy interesante
0: porque es justo lo que decías que a través de la burocracia puedas tener una herramienta contra los malosos corruptos no y lo que es interesante es pensar que no todo mundo que trabaja dentro de eh, sabes gobierno y, 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 y tienes que estar afiliado al partido, sino que hay gente allá adentro que a lo mejor incluso está negociando y discutiendo en contra de cómo el partido ve las cosas, sí. ¿no? Y a lo mejor gente como tú y más gente que ve estar en tu chamba es como pues si Ebrard dice, bueno, decía <ríe> que por acá, pues también como las opiniones de ciertas personas que no necesariamente dicen sí, lo que diga, lo que diga, sabes, como la línea, la alineación linea, del partido es como hay que hacerlo. Y, y creo que ese diálogo que a lo mejor llevas internamente para después tenerlo allá afuera en los foros eh. No, la verdad, no, no lo había pensado así y se me hizo muy interesante.
1: Sí, es importantísimo el tener ese diálogo al interior, incluso constructivo. O sea, uh -huh. eh, se vale decir que no y se vale dar argumentos. Ya finalmente las cabezas decidirán lo que consideren eh, más eh, adecuado, o pertinente. Pero siempre es in incluso importante tener voces críticas al interior eh, de gobierno en cualquier tema eh, para tener una visión mucho más completa. ¿no? Los, los, mm. Las problemáticas son muy complejas. Entonces, eh, tener pues, una visión más informada, en el que incluso alguien pueda ser de abogado del diablo eh, y que te cuestione los planteamientos, incluso puede fortalecer tu misma mismo idea eh, o también pensar otros escenarios que no se habían contemplado. Entonces, creo que parte del ejercicio de, de, de gobernar también es importante escuchar al interior eh, pues, opiniones contrarias eh, que no necesariamente están bien o mal ¿no? pero uh -huh. que nutren eh, la toma de decisiones y creo que eso es, es fundamental eh, yo me he caracterizado por siempre eh, decir eh, lo que pienso ya tomarán decisiones los altos mandos de acuerdo a lo que consideran pero por lo menos que consideren distintos escenarios y que, eh, que ya tomen una decisión informada ¿no? okay. Entonces, eh, en ese sentido es que creo que yo no traiciono al menos mis principios
0: ok ahora Quiero preguntar definiciones muy básicas y algunos que escuchen mezclas abruptas dirán, pues búscalo tú y dinos tuyo, no? Es mejor que lo haga la voz de una experta, pero creo que son cosas que de repente pues, se pueden dar por sentado, no? O incluso si lees noticias de política o de cambio climático, como que están arrojando estos términos y, y no necesariamente todos lo tenemos claro, no? Sí. Me nos podríamos empezar por algunos de tus semblanzas sí, muy específicos. Claro sí. El primero es naturaleza transversal. Sí. Glosario para entender este episodio de mezclas abruptas. Muy bien. Uh
1: -huh. Mira, fíjate que tendremos como seres humanos a compart compartamentalizar. Ay, ya lo estoy, compartimentalizar. Compart sí,
0: lo dijiste. ¿sí lo dijiste bien? ¿bien? Compart bueno, poner mm. en
1: pequeños compartimentos, para no ser trabalenguas, eh, distintos temas. ¿no? Entonces, eh, queremos decir, bueno, cambio climático es ambiental uh -huh. y ya listo entonces por tanto eh, solo se tienen que preocupar las personas que se dedican al medio ambiente y ese es el problema que no es algo transversal es decir cambio climático nos afecta a todas y todos todos los sectores estamos contribuyendo ¿no? a empeorar la situación pero entonces también todos los sectores podemos hacer algo al respecto entonces a eso se refiere cuando es eh, una temática transversal es que Afecta a todo el mundo y afecta a todos los sectores y no es una competencia exclusiva solo de gobierno o incluso de una sola secretaría o de una sola dependencia, sino que eh, todo el mundo tiene que estarse involucrando. Entonces transversal okay. es que es todo el mundo le toca
0: ¿no? poner su granito de arena. Ok, gobernanza global.
1: Gobernanza global es esta estructura que tenemos eh, de cómo nos vamos a poner de acuerdo todos los países en algo y por ello hemos creado todo un sistema de Naciones Unidas que es increíblemente, increíblemente complejo que hay muchas reglas del juego muchas convenciones especializadas eh, por eh, temáticas por eh, incluso eh, tipos de derechos entonces parte de la gobernanza es decir cómo eh, vamos a hacer las reglas del juego y cómo todos vamos a cumplir para un objetivo ideal como humanidad Ok, ¿y
0: cómo podemos presionar a los gobiernos de cada país a que hagan lo que tienen que hacer?
1: Eso es lo complicado, o a lo que se porque todo es presión mediática y política. Tenemos mm. muy pocos sistemas de gobernanza que tengan dientes. Es decir, que así como aquí tenemos leyes nacionales y entonces hay quien, quien persiga, que, que, que si no eh, los, si hay infracciones, se cometen delitos, que alguien los persiga. A nivel internacional hay muy pocas sanciones. Las muy las que existen tienen que ser más comerciales, no de, de estos aranceles a importaciones, exportaciones. Pero cuando estamos hablando de eh, temas de guerra, de temas de cambio climático, no hay un ente jurídico internacional que vaya a usted y le diga al gobierno gobierno, este, le voy a poner en la cárcel, o le voy a poner sí, una sí, multa. Sí. Eh, Tiene más que ver con la presión social, la presión política y la presión mediática. Entonces eso es mucho más difícil justo y de ahí que, pues si no, no, los incentivos para avanzar, ¿no? Y ya, ya se aburrió aquí. El, el, Murci el Murci decidió
0: que quiere hablar en este podcast. Es. El Murci es mi otro perro a todos los que escuchan mezclas es. abruptas. está Si oyen gruñidos y aullidos, es así, quiere participar. Eh, de hecho, no se le ha despegado a Camila desde que llegó. Creemos que está enamorado. Eh, ok, seguridad alimentaria.
1: Seguridad alimentaria es que haya suficiente eh, suministro uh -huh. tanto de la producción como de toda la cadena de valor para que lleguen eh, los, de los distintos alimentos a todas las poblaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no es un tema de, de nutrición, sino es un tema de que haya eh, pues suficiente alimentos para todo el mundo, pero que lleguen los alimentos. Y a eso se refiere seguridad alimentaria. Ok,
0: ahora sí. ¿Qué se es hizo de la agenda, la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México?
1: La Agenda 2030 es eh, justo un, eh, un documento que se estuvo preparando por varios años, en 2015 en el Seno de las Naciones Unidas, por varios países, por sociedad civil, en el okay. que se plantearon 17 objetivos, que son estos grandes ideales que estamos aspirando como humanidad. ¿no? Entonces uno es fin de la pobreza, Uh -huh. Hambre cero, educación de calidad para todo el mundo, energía asequible, y así digamos, nos vamos hasta 17 objetivos. Entonces, son estos ideales que, que queremos y que los eh, 196 países nos pusimos todos de acuerdo que para 2030 íbamos a tener dentro de esos 17 objetivos una serie de metas y de indicadores eh, para tratar de alcanzar el bienestar de todas y todos. Entonces, ¿Y ahí? es una gran, digamos, Hoja de ruta para todos los países de lo que deberían de hacer para garantizar que eh, pues la población esté con los mínimos derechos de, de acceso de calidad de
0: vida. ¿Y cómo le hace caso el gobierno de México a esa agenda? ¿Cómo, cómo la atiende?
1: Tiene eh, toda también un andamiaje institucional. Este, uh -huh. Hay eh, una secretaría de la Agenda 2030 que está en la Secretaría de Economía. Okay. Hay una serie de comités eh, técnicos. El mismo presupuesto que tiene Hacienda... Eh, tiene ya etiquetado los programas presupuestales asociados a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, finalmente, todos los 17 objetivos tienen que ver con cosas que los gobiernos ya están haciendo, ¿no? O sea, eh, garantizar agua, garantizar energía, eh, garantizar que eh, las personas tengan acceso a salud. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se está cumpliendo? Es viendo bajo estos indicadores, sobre todo indicadores de acceso a. Eh, y hay toda una... una eh, arquitectura con eh, las dependencias de la Administración Pública Federal, pero también con autoridades locales para, por ejemplo, no sé, la gestión de residuos, este, todo el tema de transporte. Entonces es una articulación con eh, toda, todo el gobierno y también pues, con el sector privado que, que está trabajando en, en México y se reporta cada año a estos foros de Naciones Unidas qué es lo que está haciendo cada país en, en avance de estos 17 objetivos. Okay.
0: A ver, ya tenemos como un glosario en general, porque creo que te voy a hacer preguntas que de repente van a salir y va a ser como, ah, ¿qué era al principio? Eh, pero te quiero preguntar algo un poquito más burdo. Yo casi siempre cuando me dicen, ¿cuál es tu job description? Digo, ¿mandar mails? <risa> aquí me siento y mando mails, aquí hago PowerPoints. Eh, además de pasear perritos, ¿verdad? Ese, ese es mi otro job description. Eh, pero, ¿cómo es un día laboral tuyo? Digo, me imagino que también mandas mails y WhatsApps. Fíjate
1: que mando muy pocos mails.
0: Muy pocos mails. Mando
1: muchos WhatsApps. Ah, okay, ya. Okay, ya okay. Mi vida es en el WhatsApp. Ya. Mira, lo que pasa es que, a ver, va a sonar muy exótico, pero es que yo no tengo una rutina diaria porque justo eh, viajo mucho. Entonces eh, cambia y es, es parte de lo, de lo complicado porque no logro tener una rutina diaria, sí. pero también es parte de lo aventurero de mi trabajo y es que eh, un día estoy en eh, Bruselas, otro día estoy en Chennai, India, otro día estoy en Aruba, en el Caribe, otro día estoy en Punta Arenas, en el sur de Chile y... Cada uno de esos días son distintos porque las negociaciones son muy distintas. Entonces, eh, puede ser desde que eh, básicamente tenga tres semanas intensivas donde no, eh, no pueda ni ir al baño porque estoy en, una, en un centro de convenciones, eh, en negociaciones extensas en las que arrancamos con reunión de delegación mexicana y me pongo a coordinar a toda la delegación de lo que va a ir haciendo. Soy un poco torre de control de un aeropuerto uh -huh, uh -huh. Eh, y luego me toca ir a reuniones eh, con mis pares eh, y estar eh, escuchando lo que dicen otros países. Luego también argumentar a México, luego salirme y pelearme en pasillo con alguien y luego a mediodía tener un, un evento donde en el que estoy hablando justo de cuáles son las prioridades de México y luego tienes una comida, una bilateral con otro país en las que estás tratando de negociar. Eh, y luego siguen las sesiones de la tarde y te vas hasta la madrugada y estás así por tres semanas intensivas. O me toca eh, estar eh, presentando en un foro este, espectacular ante una audiencia, en un auditorio, y dando alguna cátedra sobre alguno de estos temas y luego respondiendo QA y este, teniendo luego reuniones con juventudes y escuchando sus puntos de vista. Eh, o luego me toca la chamba en, en México que es ok, manda a llamar a todas las secretarías y escucharles que se están ¿no? ahora sí que eh, yéndose a la yugular unos con otros y tratando de ser refer y poniendo a todo mundo de acuerdo y calmando los ánimos y, y diciendo bueno, vamos a ver, eh, este es el camino que vamos a seguir y este todo el mundo en paz, entonces mi rutina no es rutina es una cosa este, muy variable muy bien, ok Entiendo. Pero hablo con gente. Hablo si con gente. gente. Si yo, si yo con Hablar con gente hablar con y entender gente.
0: qué quieren. Eres como el Tyrion Lannister de, de... <risa> <risa> no eso es entender qué quieren y ver por dónde sí, les negocias, ándale. cómo te doy lo que quieres para Algo yo conseguir. Así. Ok, ah, sí, claro. muy bien. Eh, ahorita a ver si negocias con el Mursi, que ya se calle. <risa> Mira, nos voltea a ver todavía. ¿Qué está hablando de mí? Ya se fue el sillón, muy bien. Eh, Pregunta, tú no está planeada en la escaleta, pero ahí te va. Ya que vuelas tanto, eres de las personas que en el avión se pone a ponerse como al corriente en su chamba y revisar cosas o, o en el avión si dices, bueno, ya voy a leer mi novela eh, de romance o, o, o ver películas en, en la sí. pantallita.
1: Mira, ya voy en mi quinto año, pero los Ajá. dos primeros sí me ponía a leer y al día y prepararme uh -huh. para la reunión que iba a llegar. Después de cinco años, ya, estás curtida, eh, ya, ya. estoy curtida, Ajá. entonces... Ya veo, tienes oficio,
0: ya tienes callo, ya... Sí, veo, veo
1: todas las películas que no veo el resto del tiempo porque no tengo vida, entonces okay, sí. eh, me pongo al día en las películas que han salido y, y llevo ya un arsenal de libros, de entretenimiento, entonces justo como tengo muy poco tiempo libre, mi tiempo libre, muy tristemente, es, es en, en el aviones. Avión.
0: Sí, qué cosa, sí. Y eres de las que se pone como las roditas, las almohadas esas de rueditas. Sí, a ver, básico, porque además eh, ¿Sí? eh,
1: todo es eh, austeridad. Entonces eh, todo es en, en eh, economy. Ah, incluso estos, estas uy, jornadas, lo siento. Jornadas, por ejemplo, llegar hasta India o hasta Indonesia involucra 36 horas de vuelo en
0: turista, en
1: turista. A pesar de que eh, estás ahí negociando nombres. nombre de los animalitos. Que llego a trabajar el lunes y ah. pierdo todo mi fin de semana volando. Entonces, sí, ruedita es esencial, ¿no? Ya tengo todo un kit armado eh, de viaje, sí, ¿no? esencial.
0: Wow, y tienes seguro yoga especial para... cuando <risa> <risa> Digo, no es como que yo viaje en, en business, <risa> no es algo que acostumbre, pero me imagino... O sea, lo que siento es que cuando... Pues ese tipo de... Perdón por la crítica a la austeridad, pero sí creo que de repente está bien que estén cómodos y descansados quienes están... Sí, abogando sí, por sí, el...
1: sí, la verdad es que ahí sí no me o sea, voy a poner, sí, sí me encantaría este, poder este, subir un, un, un upgrade porque sí, 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 es muy cansado. Pero bueno, mira, yo al menos digo soy pequeña, soy flexible entonces, <risa> y me gusta mucho viajar. Entonces,
0: Yo no soy tan pequeña, qué bueno que no soy servidora pública. <risa> Oye, como jefa negociadora en temas de cambio climático y biodiversidad, sí. eh, ¿cuál ha sido tu más grande satisfacción en este puesto?
1: Uf, eh, te habría dicho que había sido en diciembre eh, porque en, en esta COP15 se, se adoptó eh, un referente así como te, te mencionaba esta Agenda 2030 ahora para biodiversidad, adoptamos un marco eh, que tiene las nuevas metas eh, para defender y proteger nuestros ecosistemas okay. y ahí eh, México en particular eh, tuvimos un gran rol eh, y, y sí, nuestras intervenciones... Eh, permitieron que se adoptara ese rol, entonces te habría dicho eso, pero debo decir que justo eh, vengo regresando hace eh, un par de semanas de Bonn, Alemania, en algo que es menor en, en la agenda internacional, que son eh, órganos subsidiarios, órganos técnicos, donde en realidad se, se hablan de eh, procesos eh, más especializados, pero que traía yo ahí una espinita de Sharm el Sheikh en Egipto, que tuvimos una muy mala experiencia como delegación mexicana y que eh, ya traigo mucho, eh, mucha furia de los comportamientos masculinos en todos estos eventos de Naciones Unidas. Entonces, eh, ahora en, en Bonn dije ya hasta aquí, ¿no? vamos a hacer vamos a hacer escándalo, vamos a reclamar. No puede ser que tengamos #MeToo movements en todos los frentes y aquí en Naciones Unidas sigan habiendo situaciones de, de acoso y de acoso sexual. Entonces, eh, pues sí, eh, digamos que armé un poco una revolución eh, femenina dentro de un foro de Naciones Unidas para exigir que no se repitan ese tipo de, de situaciones. Y costó muchísimo, porque yo llevo quejándome años, uh -huh. costó... Pff, sudor, lágrimas, pero se logró. Entonces, si hay aquí ahora un precedente eh, que quedó asentado formalmente en un espacio de Naciones Unidas, eh, que se tienen que respetar derechos humanos básicos y que se tiene que eh, eh, tener consecuencias y sanciones para bullying, para acoso, para acoso sexual y que no puede ser que estemos al, ¿no? en 2023 y sigamos eh, eh, pues enfrentando estas situaciones.
0: Todo eso yo, bueno, está el artículo de, de lo que sucedió que va a estar en la descripción de este episodio eh, y también me lo compartiste. Muy orgullosa, muy orgullosa. Debes Estoy estar muy, muy orgullosa, orgullosa de ti. Sí. Eh,
1: ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué, qué, sí. ¿qué no, pasó? Es, es una cosa Son los groseros es, A ver, es que es, es un comportamiento sistémico O sea, no es mm. Ya digamos, fue la gota que derramó el vaso en, en Egipto Pero sí. yo le explicaba a, a un amigo Que no me creía que, que hubiera esto en Naciones Unidas le, le decía, no, este es el viejo oeste Porque en sus países de origen Todos estos hombres políticos Pues tienen prensa ante la cual responder Tienen a sus familias Tienen... Una, una presión social mucho más fuerte. Entonces se comportan mucho mejor. Llegan estos espacios de foros de Naciones Unidas donde además va rotando por el mundo y eh, cuando entras a uno de estos foros te riges no por las reglas del país, sino las reglas de Naciones Unidas uh -huh. y resulta que no hay, no hay mucho texto y no hay muchas reglas. sí Entonces es una sensación de libertad absoluta en la que... Está lleno de este comportamiento además alfa masculino de, de no, yo soy aquí el más importante, y sí, sí, incluso sí. físicamente se comportan así como, como gorilas alfa sacando pecho, ¿no? Y
0: te entiendo perfecto.
1: Y como depristen el, el porfirios. Y, y ándale. Y, el, y además, como el ambiente de negociaciones es muy agresivo y es muy masculino, eh, se sienten además todavía eh, más inmunes. Y todos estos personajes tienen eh, pasaportes diplomáticos. Ustedes uh -huh. tienen inmunidad diplomática Entonces añade este mix de hormonas, testosterona En un foro donde no hay reglas Donde nadie tiene a sus familias cercas Donde no tienen eh, pues, algo que les exija comportarse uh -huh. ¿no? Y tienes eh, a millas de distancia A nadie que, que les esté eh, pidiendo que regresen eh, a casa, porque bueno, todos estamos en hoteles, todos estamos en un venio cerrado por tres semanas en, en estas situaciones además de mucho estrés, de mucha interacción y de repente empieza a haber poco a poco mujeres jóvenes por ahí y entonces son presa fácil, sobre todo estas figuras de autoridad en las que eh, hay muchísimo bullying, pero también muchísimo acoso. Y luego empieza a haber insinuaciones y empieza a haber eh, comportamientos muy desagradables. Y son de una edad y, o una y, época que no había consecuencias. Exactamente. Y El ya. problema es que en estos foros seguía sin haber consecuencias. Okay. ¿no? Porque además no había ni siquiera procesos claros de denuncia. No había eh, procesos claros de qué se hace en esas situaciones. Eh, y entonces, como hay implicaciones políticas de, de denunciar a otro país de denunciar a una autoridad. Entonces, incluso había estas consideraciones de, uy, no, tenemos estas negociaciones, no podemos poner en juego, eh, pues un resultado porque, bueno, a sí, una ah, chica y, oh, este, ay, bueno, sí. pero total, sí, ¿qué es eso? no Entonces, esto es un comportamiento que se viene gestando eh, de años y años y años y que es normalizado. Eh, somos muy pocas mujeres jefas de delegación, muy, muy pocas. Sí. No se diga mujeres jóvenes. Uh -huh. muy muy pocas entonces somos una anomalía como delegación mexicana que está mi equipo particularmente compuesto por eh, muchos eh, jóvenes menores de 30 eh, y entonces somos particularmente presa fácil no y eh, a mí en lo personal bueno, tengo un historial bueno, ni para qué te cuento tengo un pergamino de anécdotas, historias desde micromachismos hasta acoso sexual de lo más grave que te puedas imaginar entonces sí. yo he experimentado esto toda mi carrera y me sorprendía que en Foros de, de Naciones Unidas era incluso peor. O sea, no 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 es eh, algo normal que, que llegues a, a una convención en la que vas a trabajar y resulta que te tienes que andar cuidando todo el día de quién eh, se te acerca, que no te arrinconen, que no te, ¿no? Que, que no te malinterpreten para que no te quieran llevar a su cuarto de hotel. O sea, es... es Inconcebible. Es que ¿no? esto es Nad operar en nivel
0: sí. modo hay un, había un modo de juego en el Metal Gear sí, que es. era European Extreme o sea era Exacto. como normal easy normal Ajá. hard European Exacto. Extreme
1: <risa> o sea yo tengo que lidiar yo Camila Cepeda tengo que lidiar no solo con el estrés de las negociaciones no solo con el estrés de lidiar con toda una delegación de coordinar de todo el trabajo de no dormir además tengo que lidiar con Cuídate de todos estos entes perversos sí. que andan detrás eh, de mí acosándome.
0: No caerle tan bien como para que crea que le Exacto. estás tirando la onda, pero caerle lo suficientemente bien para que quiera ceder en lo que sea que estás Exacto. negociando y acordando. qué
1: horror. No, no una pesadilla. ¿No? Entonces, para mí Egipto fue el acabose. Yo tengo, yo he tenido hasta ministros que me han acosado sexualmente. Ministros. ¿no? Entonces, ¿cómo acusas cuando es la máxima autoridad de otro país? Uh -huh. Bueno, en Egipto pusimos casos formales, o sea, te, te nos quejamos. ¿Hablaste
0: con más mujeres que estaban viviendo eso?
1: Hablé con una serie de juventudes que este, sufrieron una serie de atrocidades, tenía una serie de reportes y reporté, no por mí, reporté por mi delegación. Entonces, yo uh -huh. fui formalmente ante la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático y les dije, está sucediendo esto y esto, esto. La respuesta fue de, ay, eh... Mm, eh Uy, ok, a ver, hablemos con el Ministerio de Egipto que está organizando eh, Bueno, pues a ver, no se sé, manda un correo No había soluciones Mandé todos los correos que me dijeron Mandé todos los procesos No me resolvía nada de plano, yo tomé medidas alternas, protegí a mi delegación, eh, saqué a, a mis jóvenes de varios hoteles que estaban en peligro, las reacomodé, puse a dormir a todo el mundo a compartir habitaciones. Sí, yo tomé mis propias medidas para proteger a mi delegación porque nadie me resolvió la situación y nadie me dijo además qué se hacía y qué pasa después. Entonces, ahora que estábamos en, en, Alemania. en Alemania, que bueno, me sentía yo bastante más segura, uh
0: -huh. este...
1: Dije, sí, sí, es
0: que en Egipto sí, sí, era un lugar que, muy sí, extraño para... Sí,
1: exacto. No no me sentía yo tan cómoda como sí, para... ¿no? Ahí no este... podías ir
0: a pintar exacto, el ángel. Ajá.
1: Pues bueno, ya en Alemania, eh, en sesiones formales me quejé y primero la reacción en, en sala formal fue minimizar lo que yo estaba diciendo. Las contrapartes de Egipto fue de, no, a ver, este, se están basando en puras percepciones y falsas acusaciones y, y supuestos... Con todo y que lo estoy diciendo como país. ¿no? Sí. Y después de esto, varios países. O sea, te estaban gaslightando. Gaslighteando durísimo. Como, no solo como eso. País. Varios, varios hombres middle-aged. Ajá. Middle age, Ajá. Eh, de, Va, varios, yo les varios, digo
0: señores. Señores,
1: varios Ajá. señores Ajá. de varios países. Ajá. Juntos Gaslighteándome Hasta el ah, chair de la sesión Que es quien preside Dijo, no, no, sí, sí la, esta, Este evento en Egipto Fue lo, el mejor evento El mejor organizado ever Ah, perrote Nadie Nadie se puso a mi lado Nadie Entonces dije, no Es hora de armar Ajá, ruido Y ahora sí. de armar escándalo Entonces me fui con Sociedad civil Con la prensa Con personas defensoras De derechos humanos Así de, oigan Esto está sucediendo Necesito que hagamos ruido Porque no es posible Que me sigan diciendo esto Bueno, viene otra sesión les vuelvo a decir, a ver, no son percepciones, ¿no? Como delegación mexicana, como jefa de delegación, yo metí denuncias de esto y esto y esto y no se atendieron mis casos, entonces no es eh, algo que yo me esté inventando, es algo que sucedió y que en el proceso no lo, no lo solucionó. Y a las respuestas que tengo, bueno, pues hay acoso sexual en todo el mundo, ¿No? hazme el favor que porque hay acoso sexual en todo el mundo entonces resulta que, que tengo que aceptar que haya acoso sexual en foros de Naciones Unidas cuando una va a trabajar entonces bueno a seguir haciendo más ruido, a seguir quejándose más llegó al punto que yo tuve que tomar la palabra haciendo Drama absoluto, o sea, ya diciendo, a ver, quieren testimonio, ahí les va mi testimonio. ¿no? Entonces tuve que hablar, ya no hablé a nombre de México, tuve que yo hablar a, a ver, título
0: personal a y
1: les dije, voy a hablar a título personal. ¿Y tuviste que decir este señor ajá. y este señor y este yo, señor. Yo, Camila Cepeda,
0: ajá.
1: sufrí de y ahí les va. O sea, quieren los datos, voz quebrada, ya ajá. sabes, emoción, porque si no, nada más no, ajá, a ese nivel tuve que es, llegar. Es, ajá, hizo ajá, porque yo me tapé la cara de <ríe> estrés. Ajá. A ese, a ese nivel tuve que llegar para que me hicieran caso. Solo con mi testimonio Solo yo con lágrimas Con la voz quebrada, solo así Todos estos hombres no supieron qué decir Y no les quedó de otra Que finalmente aceptar Que estas situaciones estaban este, pasando Y que entonces ya teníamos que cambiar las cosas Porque ya no era una cosa abstracta Ya no era un número, era a mí Camila Sepeda Que me conoces y que llevas cinco años Viéndome en negociaciones, te lo estoy diciendo, me pasó a mí Solo así
0: Último recurso Llorar último no, recurso eso, sí, eso. Ya, perdón listo. por lo trillado pero morra sí. nada, de esta, porque voy a llorar, voy a llorar. Ahí, ahí les va ahí les va ay wow. una gracias por representar a las mujeres del mundo y, y presionar de alguna forma que estas conductas cambien y tengan consecuencias y, y en segundo lugar muchas felicidades debes de estar muy orgullosa por, por este cambio sí okay.
1: por eso por eso te dije costó sudor y lágrimas no es era una, broma o sea es real va a haber consecuencias
0: algún señor ahí está enfrentando consecuencias o se están implementando Sistemas para que hacia las siguientes adelante. denuncias sean hacia adelante. Ok, sí, ya.
1: Ya, entonces te estos
0: señores luego nos lo señalas. <ríe> Muy bien. <ríe> sí, igual vamos a tener que como sí. buscar la dirección en Cairo, pero
1: va a ser un poco complicado <ríe> ir por el mundo. Y iba además... a haber así
0: seguridad, ¿no? <ríe> pero bueno,
1: es, mm. es por el mundo. Además, ni siquiera es un solo país. O sea, esto ah, es terrible por el mundo. Esperemos. Ojalá no le
0: pase nada a esos señores, porque sería como, ah, en mezclas abruptas hubo una amenaza.
1: <risa> Señálamelos. Sí, pero no necesitamos un MeToo Movement de Naciones Unidas, la verdad. Qué felicidades,
0: qué chingón. Gracias. Esa fue la satisfacción sí, más grande. esa
1: es la satisfacción.
0: Ahora me imagino que la frustración debe ser tratar con estos señores. Pero ya hablando en términos de cambio climático y de sí. negociaciones, ¿cuál ha sido la frustración más grande que has tenido desempeñando tu puesto?
1: Uf, pasar 72 horas seguidas sin dormir negociando algo para que no se acepte absolutamente nada y entonces las 72 horas que estuvimos negociando queden en tiempo perdido.
0: No, ¿qué estabas negociando? Sí,
1: justo estos eh, documentos de cómo eh, se van a registrar estos mecanismos de, de cooperación para eh, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero es, es impresionante cómo se pueden trabar cosas por un, por palabras y lenguaje tan absurdo Que si tú se lo explicas a cualquier persona con un poco de sentido común Esto es una estupidez absoluta Entonces sí, sí se requiere una gran, gran tolerancia a la frustración en este trabajo ay qué cosa
0: A ver, ya te lo dije un poquito pero mi fe en los políticos es poca. <ríe> Tú estás cambiando que mi fe en los servidores públicos ya sea más, sea mayor. Eh, tampoco soy muy partidaria de la 4T. No me quiero poner polémica. No soy partidaria en realidad de ningún partido político, ¿no? Eh, no creo tampoco que hablar de política venga, le venga bien a nadie. No es algo que quiero hacer ahorita. Pero me imagino que en los foros donde presentas y defiendes la postura de México frente a todos estos temas... Eres cuestionada por la gestión de nuestro país sí. en todos estos temas. Así es. ¿Qué te han cuestionado?
1: Cuestionan eh, más en prensa nacional y sociedad civil. Okay. No en los foros internacionales per se, porque, a ver, todos los países eh, incumplen sus metas. Y nadie quiere lanzar la primera piedra, ¿no? Entonces, sí. si hay otro país que te viene a acusar, inmediatamente tú puedes responder, oye, a ver, espérate, Y ¿no? o sea, sí,
0: si te dice que onda este, con tus energías gente renovables. con tus energías renovables, renovables
1: te puedes voltear a otro país y decir, oye, tú estás produciendo el triple que nuestro país. Entonces, ¿de qué estás hablando? Entonces, okay. entre países no nos acusamos, porque ahora sí que todo el mundo tiene cola que le pisen. ¿no? Y hay que negociar. Y ajá. hay que negociar. Sí, no entonces, es de Tyrion Lannister, andar sí, al señalándose. Okay, okay. Entonces, esto viene más bien eh, justo eh, a la vuelta de estos foros eh, ¿no? Cuando vamos a prensa, cuando vamos a, a dar retroalimentación con sociedad civil, que nos dicen mucho que somos eh, candil de calle oscuridad de casa. Sí. Eh, ¿no? a la cual nos dicen, oye, estás negociando estas metas muy ambiciosas y muy progresistas y eh, tienes toda esta, no sé, lucha feminista, pero en México en eh, los feminicidios o en México, eh, no sé, se está construyendo esta refinería eh, sí. y no se está invirtiendo lo suficiente en energías renovables. ¿No? A todos les digo, eh, necesitamos estos mecanismos internacionales que nos regulen para poder alcanzar esas metas. Entonces, ciertamente no estamos ahí, pero si no tuviéramos estos incentivos, menos se haría. Entonces, estas metas nos sirven como el referente a lo que quisiéramos llegar y a nivel nacional eh, es un proceso, y es un proceso también de convencimiento al interior de, de nuestro país. a decir, miren, a ver, está esta situación, si no... Eh, ponemos de nuestra parte, pues otra vez, escenario post apocalíptico. Entonces eh, es un trabajo también incluso de traer todos esos mensajes que se están eh, discutiendo fuera a la política nacional eh, y tratar de buscar soluciones a la política nacional. Entonces nos critican mucho que haya incongruencias, uh -huh. eh, pero les digo que esas eh, incongruencias pues, son necesarias si queremos aspirar a algo mejor. Y que okay. ningún país, lamentablemente, está ahí. Eh, pero todos necesitamos tener eh, pues esta guía, esta ruta de qué es lo que tendríamos que estar haciendo. Y que por ello eh, hay que buscar recursos financieros. Dado que no tenemos eh, en, en el presupuesto todo lo que se requiere, bueno, está la cooperación internacional, buscar eh, cómo generar alianzas, eh, buscar eh, dentro de las... Eh, de las ventanas abiertas y de las brechas que tenemos, cómo contribuir pues ya que estemos entonces promoviendo las energías renovables, que estemos buscando mejorar los espacios de mujeres, que estemos buscando, no sé, proteger los ecosistemas. Y de aquí surgen muchísimas iniciativas regionales, muchísimos proyectos de intercambio, incluso de cooperación técnica. Entonces, les digo, es... es es necesario marcarse metas e ideales ambiciosos. ¿no? Porque uh -huh. si nos conformamos con, bueno, esto es lo que estamos haciendo y entonces eso es todo lo que podemos hacer, pues viviríamos en la mediocridad. Esas, esas son mis respuestas a, a las críticas, que normalmente es que no estamos haciendo lo que pregonamos.
0: Ok, ahí va esas uh -huh. incongruencias. Eh, yo obviamente todo esto lo tenía, lo tenía en mente por... Obviamente que estamos...
1: ¡Ay, híjole! Ya, ahora ahora hubo... Ahora sí ya hubo... Reclamos. Sí, no. No, no le gustaron que haya incongruencias. ¿eh? No, no le gustó no que, que haya incongruencias. Sí, no. no.
0: Eh, de ahorita, es que justo está muy enojado igual que yo por el Tren Maya. <risa> Pero esa es una de mis... Esa es una de mis, de mis debates, ¿no? Y, y, mm. y voy a ponerlo... Con mi abuelo. Mi mm. abuelo es... Ex ferrocarrilero, ¿no? Mm. Tra, trabajó... No, no, no... Trabajó, fue empleado de los ferrocarriles de México eh, cuando era muy joven. Eh, de eso vivía mi familia. Y él está obsesionado con el Tren Maya. está muy Además de que está obsesionado con AMLO. <risa> eh, es, 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 es así, zombie liber. Que diga zombie liber, eh, este Peje liber hasta el fin, ¿no? Eh, peje zombie, ahí está. <risa> hasta el fin. Y, y me gusta mucho tener conversaciones con él porque yo creo que la política como que de alguna forma cuando nos divide, gana, ¿no? Uh -huh. eh, y el chiste es como entender por dónde va. Y, y pues una de las cosas que a mí me duelen, obviamente, porque pues igual lo que más me importa en general es la naturaleza, uh -huh. es de repente ver que... Yo entiendo que se tenga que hacer desarrollo. Yo, yo entiendo que se tenga que crear infraestructura. Yo, yo entiendo esa parte, pero muchas veces, así como con el aeropuerto, todas las gestiones de todos los aeropuertos que se han intentado hacer en México han tenido como... Pues, que cuestionarles ¿sabes? Sí. a mí el Tren Maya en particular pues lo que me duele es que tampoco cuando se hacen preguntas se tienen respuestas como que te den paz por parte del gobierno ¿no? en algún momento me abuelo me dijo ay pues es que el medio ambiente ¿qué? yo pues tú porque ya no va a estar güey pero como no le dije así obviamente sí. eh, espero que no escuches este podcast pero Queremos entiendo mucho abuelo ajá, ajá, pero entiendo como, te entiendo que para alguien de su edad no es tan importante algo no eran discusiones que estaban de moda en su momento y que es ferrocarrilero y que siente pasión por esto, yo lo entiendo, o sea, lo puedo entender, pero pues yo por mi lado no lo puedo entender porque pues sí me preocupan los manglares y me, me, me preocupan los cenotes y me sí. preocupan los jaguarcitos que ¿no? <ríe> quedan pocos, quién sabe dónde están eh, y, y me imagino, o sea, como que te lo estoy poniendo sobre la mesa, no para que Vengas y lo defiendas o, o me digas, tienes razón, las cosas con el Tren Maya no están bien hechas. Eh, pero te lo pongo sobre la mesa porque me, yo me imaginaría, y no sé, eh, esto es completamente del desconocimiento, ya, me dices que en el for, los foros internacionales no te van a venir a preguntar de eso. Uh -huh. Pero yo hubiera pensado que es lo primero que te dirían, como, ah, sí, güey, ¿quieres que yo baje las emisiones y que te dé esto? Pues, ¿qué onda con tu Tren Maya, güey? ¿Qué onda con la refinería? ¿Qué onda con no, las energías renovables en las que no se están invirtiendo? O a lo mejor... El discurso del presidente o el discurso de los políticos es mucho hacia hacia la refinería y así y se ve bien, pero por abajo sí están haciendo otras cosas de, de, de energías sustentables. En fin, me acabo de echar todo un rant <risa> en el que en el que me imagino que hay que navegar con estas incongruencias eh, y así como dijiste estamos haciendo cosas que están mal, o sea que todavía todo el mundo está nadie ningún país dice ah yo ya lo estoy haciendo chingón y no es incuestionable no. Eh, pero, ¿tú qué sientes que México está haciendo bien en cuestiones de, de, de cuidado del medio ambiente eh, y qué está haciendo mal?
1: Fíjate que somos uno de los países más megadiversos del mundo. Eso hace que tengamos sí. una gran, gran responsabilidad. Cosas que estamos haciendo bien. Tenemos un, un organismo que se llama la Comisión Nacional de Biodiversidad, uh -huh. que es eh, una gran institución en la que eh, hemos eh, logrado. Eh, mapear las vulnerabilidades eh, y las necesidades de todos estos ecosistemas eh, que tenemos y de tener áreas naturales protegidas. Uh -huh. eh, México es de los países que, que más reservas tiene y que eh, tiene eh, estas eh, pláticas con las comunidades, que son las mismas comunidades indígenas quienes protegen la biodiversidad y que como mexicanas y mexicanos estamos muy orgullosos de nuestro patrimonio Cultural. Y eso uh -huh. eh, sí se ve eh, reflejado en eh, esta defensa del, del territorio eh, a pesar de eh, o sea, las inseguridades del narcotráfico, a pesar de eh, sí. todos estos eh, grandes eh, conglomerados. Eh, sí hay una, una percepción en, en, en nuestra sociedad de que nuestro... Nuestra naturaleza y nuestra riqueza es importante y hay un orgullo por ello. Y eso okay. creo que sí es algo de, de rescatar. Okay. Eh, que aquí no, eh, no tenemos eh, o sea, esta, esta preocupación que, por ejemplo, se tiene en el Amazonas, eh, en el que se están... Eh,
0: no hay quien lo proteja.
1: No hay quien lo proteja. Uh -huh. Aquí sí tenemos... Eh, a muchas comunidades que protegen la biodiversidad y eso es creo algo que, que sí estamos haciendo bien y esto no lo digo solo como gobierno sino lo, lo digo como sociedad mexicana sí eh, y que involucra eh, a una serie de, de, de autoridades locales pero también a, a defensoras de la tierra eh, a comunidades indígenas eh, y eso es, es algo muy eh, noble que, que sí podemos resaltar eh, ¿Qué falta por hacer? Falta por aprovechar muchísimo de energías renovables. Sí. Tenemos como país un gran potencial... Eh, tenemos todos los recursos, tenemos eh, posibilidad de energía eólica, del viento, de energía solar al por mayor, de eh, energía incluso geotérmica. Eh, en verdad hay muchísimo eh, más eh, por invertir y es eh, lo que será más eh, eficiente hacia adelante, eh, incluso en, en los costos de inversión. Eh, entonces creo que ahí sí hay muchas oportunidades que todavía falta por, por explorar. Y creo que es una de los grandes pendientes que tenemos hacia adelante hacer esta transición de pasar de estos combustibles fósiles que de cualquier modo se van a acabar. O sea, nuestras sí. reservas se van a acabar y que además es increíblemente costoso eh, seguir invirtiendo y que el futuro eh, siguen siendo ya las energías renovables. Entonces ahí sí hay mucho, mucho potencial.
0: ¿Cuál es el enemigo de las energías renovables en México? Que no quieren invertir, que parece caro o que hay señores. <risa> que todavía no entienden que va por ahí.
1: Hay varios eh, retos que los costos iniciales son muy altos. Entonces uh -huh. siempre eh, el, el primer paso es el que es eh, muy costoso y entonces requiere de una gran inversión con el sector privado y el sector privado tampoco es sencillo porque hay que lidiar con muchos intereses comerciales que el sector privado no lo hace eh, como un acto noble de decir vamos a contribuir al medio ambiente entonces sí, sí, sí. Eh, hay muchos intereses y mucha regulación de por medio que ahorita hay mucha desconfianza entre ¿no? los distintos actores y creo que eh, pues se requerirá un, una especie de acto de fe hacia adelante <risa> eh, para estas inversiones iniciales ese es, ese es lo, lo más complicado se requiere mucha inversión inicial después hacia adelante ya es mucho más rentable pero el, el digamos estas primeras piedras
0: y esa inversión inicial viene más de la iniciativa privada que del que de la pública. Sí,
1: el problema es que ahorita justo no hay suficientes recursos públicos como para poder okay. generar esta infraestructura necesaria. Eh, se ha estado desarrollando un par de proyectos pero sí se requiere pues escalarlo a mucho más grande ¿Y,
0: igual y voy a sonar como Luis Gerardo Méndez en, en, en cómo se llamaba la movie esta donde propone hacer la Cuba más grande del mundo en el Estadio Azteca
1: este <risa> bueno por ¿Qué? ahí vamos por una planta solar en América Latina de las más grandes ahí vamos, Bien. ahí vamos. ¿dónde va a estar? en Sonora, okay. ah, ahí va pero mira, se ahí, ahí, ahí
0: sí hay, ahí sí hay un, montón, hay de un sol. montón
1: de sol pero se requieren más Okay. justo esto va a ser este no suficiente, se requiere más.
0: Ok, pero esa es, 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 es una... Es que mi pregunta, ahorita que estás diciendo que tenemos todos los recursos, tenemos el potencial, como que seríamos un país que podría ser pionero en las energías renovables eh, y que lo que falta es inversión, porque inicialmente es muy costoso, pero no sería re buena inversión. O sea, este no es el momento para que después México a lo mejor sea una potencia mundial si ya no es de petróleo, de... ¿Energía eólica y solar? O,
1: sí, será, o, será algo que hay que justo explotar, ¿no? Y, y es parte de las tareas que, que se irán ahora, las nuevas administraciones ahí, ahí se lo dejamos de tarea.
0: Ahí te va, que será mi otra pregunta. Todo lo que tú negocias y todos lo, los acuerdos que logran cerrar y los avances que logras hacer, me imagino que en cada sexenio, o sea, ¿quién ha tenido tu puesto sí. en todos los sexenios, no? sí. Tiene el riesgo de que haya un cambio de gobierno y no se le dé continuidad, ¿no? Sí.
1: Siempre hay ese riesgo, aunque nuestras metas son hacia varias décadas hacia adelante. Okay. O sea, ahorita negociamos eh, hacia 2050. Hace 10 años se negociaba hacia 2030. Okay. Entonces, sí hay metas eh, de mediano-largo plazo pero claro, las metas de mediano y largo plazo no se pueden cumplir si en el corto plazo no se hace nada al respecto. Entonces siempre existe ese riesgo y por eso aquí es cuando la presión de sociedad civil es muy importante. La sociedad civil es eh, el electorado, la ciudadanía, finalmente quienes escogen uh -huh. con votos en nuestro país a quienes quieren los represente. Si hay demandas de la sociedad porque el medio ambiente es importante, porque el cambio climático es importante, entonces las personas que están en la contienda política voltearán a ver esas demandas y dirán, ¡uh! tengo que incluirlo en la plataforma. Pero claro. si no existe esa demanda de sociedad civil, si a la misma ciudadanía no le importa, menos a los políticos. Entonces ahí es donde es muy importante que haya una gran presión del electorado para señalar que es fundamental que se proteja nuestro medio ambiente.
0: Justo una de mis siguientes preguntas era qué puedo hacer al respecto. <risa> no es que puedo hacer al respecto yo. No, o sea... Te digo, ¿no? Como que del Tren Maya, pues una se queja ¿no? y, y también no sabes qué recursos tienes como para estar en contra de eso, ¿no? Y, y me encantaría de alguna forma escuchar a los, que va a haber de nuevo votaciones, escuchar a los candidatos hablar de, de esos temas, ¿no? Que, que estuvieran en la agenda, pero generalmente Exacto. yo creo que en la política nacional de ningún partido... Eh, las conversaciones están ahí no son inteligentes no son informadas no ves las propuestas todo es pire, discurso y mira ese güey le encontraron un portafolio con billetes ah pues ese güey una grabación no que hay, y ahora con el leía vamos a poder hacer muchas cosas entonces como que siento que esas discusiones nunca están como que yo yo hasta ahorita yo me siento huerfanita de un líder político nacional que por lo menos como en discurso eh, me parece como buen líder ¿no? porque por lo menos en discursos, o sea, alguien que veas, siempre pongo el ejemplo de, de Barack Obama, pero es alguien que por lo menos en discurso unifica y en discurso tiene como una agenda progresista y como que ideas que dices, ah, sí, por lo menos en discurso está empujando hacia un lugar de mayor celebración de la diversidad, de una agenda de, ¿sabes?, de, 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 de en contra del cambio climático. O sea, como que está cabrón que por lo menos yo lo que busco es alguien que en discurso me llene tantito, me, me endulce un poquito los oídos, ¿no? Y, y no, entonces ahí te va mi pregunta. Yo siento que tú, esto está muy inocente. Vas a estar el triple inocente de todas las preguntas que te he hecho, pero siento que de alguna forma tú eres una persona bien capacitada para hablar del fin del mundo. No sé si para <risa> operar en el fin del mundo, o sea, no sé si ya tengas así como un búnker eh, eh, con no, latas. No si,
1: no, si tuviera, no seguiría trabajando en esto ya. ¿Para qué? <risa> ¿Para qué me dedico a seguir teniendo fe en la humanidad? Sí,
0: estos señores no saben, negociar, no quieren negociar. Entonces, de una vez voy haciendo acá abajo en mi casa. Eh, pero bueno, sí deberíamos estar bien preocupados, ¿no? Eso, sí, esa no es la pregunta. Sí debemos
1: estar bien preocupados, sí.
0: Pero siento que de repente, eh, o sea, qué pasa, ¿no? Están obviamente el discurso político, el discurso de las personas súper capacitadas y profesionales del tema como tú, que están negociando a un nivel técnico, que pues, los ciudadanos de a pie no, 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 no necesariamente manejamos, ¿no? Por más que te informes, pues no, no podemos saber todos de todo. Eh, y de repente pasa también que como que, pues obviamente el sector privado, las corporaciones, no ellos habiendo sido parte de corporaciones y trabajado para corporaciones, cuando se habla mucho de cuestiones de, de, de medio ambiente y de la responsabilidad que tienen como compañías del medio ambiente, hay mucho un discurso de, bueno, claro, pero el planeta lo vamos a cuidar entre todos. Entonces tú separa la basura y tú ya sabes, apaga la luz y tú a lo, sabes como, pero yo siento que a lo mejor el daño que le estamos haciendo al planeta Obviamente es colectivo, no es entre todos y todos somos parte de corporaciones que están tomando decisiones, pero yo sí siento que de repente el verdadero cambio, o sea, realmente frenar que el mundo no se caliente, los grados que dicen que se va a calentar, puede venir acelerado y puede venir más rápido si lo hacen las corporaciones, ¿no? Eh, y como estábamos hablando ahorita, es pues si nosotros también ponemos en la agenda de un político que se tenga que hablar de iniciativas de, de, de protección del medio ambiente y de no combatir el cambio climático. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo? No no, no quejarte creo que. Mucho, quejarme quejarte un chingo. Mucho,
1: quejarte mucho. Tuitear mucho un chingo. Ruido, tuitear un montón. <risas> movilizar la ciudadanía. A ver, aquí en esta ciudad que tenemos manifestaciones por eh, cualquier cantidad de causas, me sorprende que prácticamente no hay ninguna manifestación por temas ambientales y climáticos. Eso es algo que me parece inconcebible. Pues, ¿Por qué y no nos sí, están
0: levantando la jungla? Aquí a que las... sí,
1: <risa> pero que, que sí genera cambios sí. en otras regiones del mundo. Un, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. en, en Europa se creó este gran movimiento de, de jóvenes, de Fridays for Future, y que en los eh, distintos parlamentos europeos eh, hacían eh, tantas manifestaciones y tantas demandas que eso movió completamente en, en la Unión Europea la regulación. Y uh -huh. efectivamente, o sea, sí, todos podemos contribuir con eso: de recicla tu basura, y no gastes tanta agua, eh, una barbaridad sí. de cosas, pero es cierto que de a uno a uno no va a ser suficiente y que es el 10% de las empresas que generan el 80% de las emisiones. Y la gente apenas puede pero con sus vidas, ¿no? Necesitan ser reguladas otra vez. Solitas, lo que te decía, el gobierno es un mal necesario. Solas sí. las corporaciones no van a cambiar. Uh -huh. Necesitan que los gobiernos les regulen y les pongan los incentivos correctos y también las sanciones necesarias. Pero los gobiernos solo van a regular si tienen un electorado que les está exigiendo. Porque, claro, todas estas compañías también financian campañas, también... Eh, pues tienen grandes intereses comerciales que afectan a quienes este, son eh, están en el poder. Entonces, eh, para que tenga la suficiente fuerza para que se le regule, tiene que haber una presión social muy grande. Y ahí es donde la ciudadanía se importa, pero importa como masa. ¿no? Todas estas grandes revoluciones y todos estos grandes cambios que hemos visto no han sido porque de repente un gobierno benévolo ha dicho «Ah, claro, este vamos a abolir la esclavitud». Uh -huh. Ha sido una demanda social fuertísima que dices eh, atenta contra la dignidad humana que tengamos sí. la esclavitud, tienes que prohibir la esclavitud y viene una presión social tan fuerte que eso hace que se generen cambios. Entonces, eh, ¿cuál es la única manera? Es generar una presión social tan fuerte que el electorado sea tan fuerte que los políticos no lo puedan ignorar y que entonces tengan que tomar plataforma específica para atender. Pues esa situación
0: yo noto que tú no hablas con nada de groserías pero en resumen es armarla mucho todo. <ríe> por
1: supuesto que no hablo de groserías porque soy una funcionaria servidora pública si te fijas tampoco hablo de política yo no me pronuncio sí porque efectivamente eh, me gusta mi trabajo quiero seguir teniendo mi trabajo quiero seguir en el siguiente eh, sexenio manteniendo mi trabajo entonces sí
0: y eso es lo que más la verdad lo que más me gustó hablar contigo es, es pensar que no, o sea, no desconozco tu postura política, sabes, no sé cuál sea, eh, y yo padezco porque no puedo tener una postura <risas> política, ¿no? Porque no tengo hacia dónde voltear. Eh, pero algo que me pareció bien interesante de toda nuestra plática es que hay funcionarios públicos dentro de todas las instancias de gobierno que no necesariamente están o creen en los proyectos que tienen los principales líderes de esos partidos o del partido, en, ¿sabes? En el poder. Y que de alguna forma pensar diferente. Su función es cuestionar, intentar colar otras perspectivas, ¿no? Y accionar y dialogar eh, para que no todas las cosas se hagan con una sola visión. O sea, se me hizo chido. Es como estar adentro del sistema, como, ¿no? como No, no quiero decir como poner resistencia, pero sí oponer la suficiente resistencia para que las cosas sean, se complementen, ¿no? Sí. Y avancen.
1: Y hay, hay veces que también los, los proyectos me parece que vale la pena y entonces, sí. eh, ¿cómo se puede hacer mejor? ¿No? O sea, no eh, no solo es eh, decir, bueno, esto no está funcionando igual, decir, ok, esto funciona, pero todo es perfectible. Siempre todo es perfectible. Uh -huh. Entonces, creo que este, estas discusiones son muy necesarias y parte de la planeación estratégica que tiene que haber dentro de un gobierno es pues sí pensar en... en, en Cómo se puede sumar esfuerzos y creo que ahí hay siempre un granito que aportar. Te iba a decir
0: que como ciudadana de pie, ¿cómo puedo restar un granito de arena al calentamiento global? <risa> Eso iba a ser mi chiste y no lo pregunté así. Yo estoy muy ardida. <risa> ¿Cómo le resto? Oye, mi super chiste a papá, estás de acuerdo? Sí. <risa> mi sumar, no, restar. Oye, eh, va a llegar el momento mezclas abruptas de este, de, este, de este podcast que es donde te voy a preguntar algo que parece que no tiene nada que ver con lo que haces, <risa> digo todo el podcast es muy abrupto, eh, pero algo más que quieras decir, algo más que te haya quedado sobre lo que tú haces.
1: Pues no perder la fe, está muy uh -huh. este, deprimente si decimos que ya no crece ningún político y no crece en el gobierno y no crece en el que sigue, creo que es una visión muy muy deprimente hacia, hacia la humanidad <risa> perdón por agüitarlos en, 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 no, en tener fe y luego por eso me gusta mucho trabajar con juventudes porque siempre sí. eh, vienen recargadas de energía y de este, este ánimo de que todavía tienen ideales y podemos construir hacia algo adelante y eso siempre me devuelve la fe en la humanidad entonces eh, que, que las juventudes sigan sigan insistiendo sigan siendo activistas, sigan creyendo todo se puede
0: pues ahí te va mi político favorito, si tenía que elegir a uno, es Marcelo obrar uh -huh. desde que fue jefe de gobierno. Eh, y él era tu jefe, digo, ya sí. renunció, porque este es el momento mezclas abruptas. <risa> <risa> él era tu jefe, ya renunció porque pues, ya se está candidateando para ser el potencial candidato oficial de Morena a la presidencia junto con Claudia Sheinbaum, que espero hashtag no sea Claudia. Eh, es Claudia, no es Claudia. O sea,
1: si crees que yo me voy a pronunciar, no, no, no hay no, manera no. que yo no, me pronuncie. No, no queremos, quiero que te pronuncies. seguir siendo servidora pública.
0: No, no quiero que te pronuncies, <risa> no quiero que te pronuncies. Yo la verdad, como ya, o sea, bueno, se ve venir que viene otro sexenio de Morena si digo, híjole, sí me gustaría que fuera a Brad, ¿no? Es, es alguien que como figura política creo que hace muy bien su chamba y además sí me da risa. <risa> y y y nada, es como una figura política que respeto y ya hace mucho que no vemos figuras políticas que se respeten, ¿no? Y, y él como que de cierta forma, sí, sí me gusta verlo hablar, ¿no? Eh, ¿Cómo era como jefe? Esa a mí, era la pregunta.
1: A mí me, me sorprendió que sí tiene una gran capacidad de planeación hacia adelante. O sea, él tiene muy okay. claro eh, qué es lo que quiere de país. Tiene una visión eh, clara de país eh, y es, es muy eh, hábil y muy inteligente Para poder eh, hablar con distintos eh, sectores Distintos eh, personajes eh, Como jefe yo no lo tenía directamente ¿no? Yo trabajaba eh, para la subsecretaria Marta Delgado A la cual quiero muchísimo Y de ella solo digo maravillas Porque eh, fue eh, una mujer excepcional Que eh, me dio esta oportunidad de crecer Me dio... Eh, la oportunidad de proponer cosas, eh, de escuchar y de construir. Entonces, eh, digo, eso habla del, del liderazgo que sí han impulsado eh, Ebrard y Marta Delgado. Eh, sí, esta política exterior feminista que mencionaba eh, viene de ellos. Okay. Y para mí como mujer joven fue muy grato ver que se abrían esas oportunidades y que eran reales y que no solo era de discurso, sino que sí dieron una plataforma para muchas mujeres como yo y eso estoy muy agradecida. Eh, ya no podría decir del trato directo porque te decía, no, no, sí, es, sí, sí. no era mi jefe directo, pero me consta que la causa feminista es una causa en la que creen profundamente y que hizo una gran diferencia en eh, la oportunidad que yo tuve de, de experimentar cosas de eh, plantear cosas de que sí se me escucharan las propuestas uh -huh. y, y de construir más allá de lo que se imponía, o sea creo que sí hay eh, esta flexibilidad de escuchar eh, de reconocer otras visiones y de permitir ese empoderamiento
0: wow te hiciste que me cayeran bien Vamos.
1: <risa>
0: <risa>
1: Camila algo más eh, no, pues me ha dado mucho gusto aquí platicar este con una persona que no ve estos temas y poder <risa> tratar de transmitir un poco eh, de la complejidad que es este mundo, pero que al final otra vez te decía somos personas, ¿no? Y, sí. y creo que es esta empatía la que, la que se aprovecha y entonces es un gusto también poder...
0: Está espectacular, eres como una heroína de, de, del mundo, de, 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 <risa> Sí, ya había dicho Master Jedi de la negociación, pero está padrísimo que, que estás usando la plataforma que tienes no solo para provocar un cambio en cómo sea que operamos las cuestiones de medio ambiente en este país sino también para impulsar más mujeres y protestar de lo que no está funcionando bien y lo hace sin groserías entonces está cabrón
1: sí no de repente tengo que contar hasta 10 respirar sí, profundo sí, ¿no? sí, sí que bien, no se te salga bien. en un
0: foro ahí no mames sí. <ríe> Oye, pues muchas gracias por la Muy paciencia bonito. también con los perros aullando. Los que estaban escuchando, que escucharon a mis perros aullar. Hoy fue una noche particularmente extraña. <ríe> Tenían muchas protestas, muchas quejas. Ahorita ya están dormiditos como angelitos. Eh, pero bueno, gracias por venir. Eh, ¿Dónde te siguen? ¿Cómo pueden enterarse? Creo que en algún momento te tendría que volver a entrevistar para hablar más. <ríe> como Fuera de, de cómo es tu vida, cómo es tu trabajo, qué haces, los retos que tiene. O sea, entender más cosas del medio ambiente ya un poco más técnicas que, que, que sería interesante. Entonces seguro te van a querer hacer preguntas ya que escucharon esta entrevista. ¿Dónde te encuentran?
1: Tengo mi cuenta de Twitter pública, uh -huh. eh, arroba Camila Cepeda L. Eh, y más allá de eso, eh, digo, están las, las redes de la Cancillería, pero la verdad es que yo en Twitter puntualmente informo en qué lugar del mundo estoy, en qué uh -huh. negociación estoy y qué ¿Qué ando haciendo. ¿De qué va o okay? qué? Sí.
0: Muy bien. Pues gracias por venir a Mezclas Abruptas.
1: Un gustazo. Adiós. <risa> Bye. Mezclas Abruptas. Con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña. De preferencia, cinco estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca arroba mezclasabruptas. Mezclas Abruptas o arroba Susy Rain S U Z Y Y Rein de Lluvia en Inglés. En Twitter o Instagram: Mezclas Abruptas con Susana Medina.